0: Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está is. Goal! Goal! Cerebro. Cerebro! Cerebro
1: Hey Koen, dag Michael. Een uh, nieuwe Croquetta brought to you by Friends of Sports. En uh, jij wilde de aflevering beginnen met een antwoord te geven op de vraag. Wat hebben Jorge Molina van Granada en Koen Frans gemeen met elkaar? Ja, ik weet het niet, hè.
0: Drie keer geprikt.
1: Heb jij een headrick ook gescoord? <laughs> nee,
0: nee, het, het is winterstop bij ons. Nee, nee, ik heb gisteren mijn boosterprik uh, ah, ja, ja. gekregen. Een van de 21.000 mensen die gisteren in uh, een expo was hier in Antwerpen om de boosterprik te krijgen. Ja, ik en...
1: moet zometeen na onze opname ook uh, richting expo om ook uh, een moderna man te worden um, met oh. een... Als nee, daar woordspelingen goed, mee maakt. Uh, Jorge Molina uh, scoort in de 4-1-zege van, uh, van Granada. Hij is ook meteen de oudste speler ooit die een hat-trick maakt in de primaire division. Hè?
0: In de grote vijf Europese competities zelfs. Ik stelde die vraag vanochtend in een, in een WhatsApp-groep met een paar uh, voetbalquiz quiz nerd vrienden. En niemand wist het antwoord. Eigenlijk niemand kent die gast zelfs. Dat is echt zo'n beetje geruisloos gepasseerd dat er een 39-jarige spits dit weekend een hat heeft gemaakt in La Liga. Maar, die... Hoe
1: komt dat ze hem niet kennen? want Hij heeft bijvoorbeeld met Getafe Europa League gespeeld.
0: Ja, die naam doet zo Expertise, vaak Is een belletje ja. rinkelen bij mensen, maar dat is niet, ja, dat is niet een Zlatan Ibrahimovic of nog Joaquin of wie zijn de andere oude spelers die mm -hmm. nu nog op de Europese velden rondlopen. Die is veel minder bekend. Um, je moet echt al wel een zware liefhebber zijn. Om de carrière van Jorge Moline te kennen. Het feit dat hij ook tot zijn 25 of zo in de lagere afdelingen mm -hmm. zat. Ik denk tot zijn 23 zelfs in vierde klasse. Ja, dat is echt bijna zo'n sprookjesverhaal. Ja, want die heeft inderdaad Europa League gespeeld. maar dat waren zijn eerste Europese matchen. En dan was hij al 6 of 37 ja, ja. of zo. Dus dat is. En nu heeft hij een voet in acht
1: doelpunten in zijn laatste zes appearances. Dus, Ongelooflijk. Uh, ja. 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 Uh, en hij redt ook een beetje het vel van uh, Robert Moreno, zijn coach van, uh, van Granada. Um, ja, Koen, ik wou je ook nog een vraag stellen. Doe jij aan het trollen en opstellen van fake accounts op Twitter? Nee. Want ineens volgde er een keno-frans mij op het sociale medium Twitter. Ik dacht, <laughs> ja, dat is te... Weinig subtiel, ja. Dus ik dacht, hij heeft een tweede account aangemaakt.
0: Nee, maar zou er echt iemand Keno met een Frans. naam, Keno Frans... Ja, dat kan, hè. Um... Is
1: dat een naam? Keno. Keno, is dat... dat niet zo... Een van de kinderen ook van Pfaf? Nee, Kenji. Hebben die ook geen Keno? Keno is er niet van... De lottotrekking. Ja, ja. Op Keno. Keno. <laughs> ja, misschien heet die, die de jongen doen. echt zo en moeten wij ons nu al op voorhand excuseren. Maar ik dacht echt, Keno en Koen Frans, ofwel moet het familie zijn van elkaar. Dat is een beetje zoals uh, de drieling Bossut, Tommy, Benny, Sammy?
0: Nee, nee, ik ken geen Keno, Frans. En het is ook niet mijn alter ego, mijn frigo-account is het niet. Dus, uh... Nee, oké, okay, maar genoeg
1: raamteinformatie <laughs> ja. over naar het voetbal. Um, we starten met de competitieleider, en dat is Real Madrid. Uh, ook al raakten ze niet verder dan een 0-0. Uh, tegen, uh, en ik wil eigenlijk niet bakkeleien over de klemtoon uh, van de stad waar Christopher Columbus naar Amerika uh, vertrok... Vele eeuwen geleden. Uh, dus dat laat ik over aan uw bedweterige vrienden. Ik ga de tegenstander niet uitspreken. Dus, hoe ze spreek jij het uit? Cadis. Ja, maar,
0: ja, maar Ik was niet echt aan het opletten. Ik was eigenlijk aan het kijken zonder, uh, zonder geluid. Dank u daarvoor. En ik had, uh, en ik had een kamerad, een spanstaligen en je stuurde, zegt Michael, je spreekt uh, Cadis volledig verkeerd uit. Je moet ik, iets gezegd ik hebben al heb niet Cadiz of Cadiz gezegd, hè. Nee, Cadiz is het zeker niet, maar iets met een lange A. En dan was je een heel verhaal aan het sturen dat ja, er maar geen ik ben dubbele klinkers op, bestaan. Ik, maar geen
1: dubbele klinkers, dat is bullshit. Ik ben op Forvo nog
0: eens gaan checken.
1: Eén van de vier Spaanstaligen, die het hadden ingesproken, die zeiden inderdaad Cadis. En de andere zeiden ook gewoon Cadis. Ja, maar nu zegt je al... Zo sprak ik A het uit. Je,
0: nee, je hebt het blijkbaar met een
1: langere die A. -A, -A dat dat doe zo, ik niet Cadiz. Was
0: het met een Antwerpse A of was het met een Spaanse
1: A? Ja, een Antwerpse Want A. En ik spreek en het dus... sowieso ook niet juist Maar dat... een Antwerpse A... Komt misschien van de Spaanse overheersing zoveel eeuwen geleden in Antwerpen. Hè? Ja,
0: nu zijn we wel veel aan het buiten.
1: <laughs> het is maar goed, dus Cadiz. Ja, en het was 0-0 in het Bernabeu. Hè. Real kon dus niet scoren. Het had
0: daar volgens de statistieken wel genoeg kansen voor. Hè. Ja, ik heb die statistieken achteraf gezien. Ik heb heel de match gezien en dan achteraf die statistieken. En dan dacht ik, ja, daar heb ik precies toch wel allemaal wat gemist. 30 schoten. 36. Uh, 36 schoten, 82% balbezit. Ja, maar ik had niet het gevoel dat dat daar de ene na de andere open... Of grote
1: kans was voor Real Madrid. In de eerste helft het schot van op afstand van Valverde, waar hij de deze wel goed de redding brengt. En dan in de tweede was de grootste kans toch voor Eden Hazard, die half gerateerde
0: kopbal. Ja, en ik denk die kans van Eden Hazard was de enige kans van, van in de kleine rechthoek of van in de rechthoek. Al die andere kansen waren... Ja, er is wel veel
1: over de goal getrapt, hè.
0: Van ver over de goal, afgeblokte schoten, afgeweerde voorzitten... De, er was constant steriele druk, maar Cadiz stond goed en je had niet het gevoel dat daar elk moment... Er was echt een moment van genialiteit nodig en dan keek iedereen, vooral in de tweede helft, naar Eden Hazard, mm -hmm. merkwaardig genoeg, um, om, om die muur te doorbreken en het is niet gelukt. En Ik moet zeggen, eigenlijk de grootste kans van de match was misschien nog Van Egredo, die, die uh, onbegrijpelijk trept, Dat totaal onverdiend geweest, heel, daar niet van. Mm -hmm. en, en, het was inderdaad een, een aanvallende ploeg tegen een verdedigende ploeg, maar ja, petje naf voor, uh, voor Caddy, zodat ze daar dat punt hebben gepakt. En vorig jaar hebben ze het op een gelijkaardige manier gedaan en gingen ze zelfs winnen. Ja, ja. Dus.
1: Het is straf dat je, uh, sinds dat ze terug op het hoogste niveau zijn, vier op zes pakken tegen Real in Madrid.
0: Ongelooflijk ja. eigenlijk. Ja, als je die ploeg ziet en ook de manier waarop ze twee keer die match hebben aangepakt, is het ongelooflijk dat ze vier op zes pakken.
1: Ja, het is een beetje anti-voetbal. Het is natuurlijk niet sexy, maar... Anti-voetbal... Maar Getafe zou het de... vroeger ook op die manier hebben nee, aangepakt. Maar, maar dan nog dit... meer ja. tijdrekken, nog meer schwalbes uitlokken, ja. vuile fouten niet, dit maken. Dit
0: is niet vuil. Dit is tactisch een goed plan. Uh, bijna tot in de perfectie uitgevoerd. Zonder echt spelers te blesseren of, of vuil te spelen. De vuilste fout was trouwens van een Real Madrid-speler. Ja, straks gaan we daar En niet van een speler van Cadiz, dus... Um, is wat. Ja, ik
1: wou even um, Mr. Chipper bij de uh, statistieke koning. Uh, die had het ook over die uh, 36 uh, schoten. Hij zei, ja, het is nog maar uh, vier keer eerder gebeurd in de grote Europese competities dat uh, een team 36 keer of meer schoot richting doel zonder te scoren. Ah, zonder te scoren. Ja, um, je hebt in Italië in 2019 47 schoten voor Atalanta in een duel tegen Empoli. Um, in 2014 was er... Ook met Eden Hazard. Chelsea tegen West Ham United. Um, dat was 39 schoten. Man United tegen Burnley in 2016. Ik vermoed met Steven de Voer uh, eventueel op het veld. 38 uh, schoten. En uh, Madrid dus tegen Cadiz. Op 19 december 2021 met 36 schoten. Cadiz, Cadiz.
0: Uh. Goed. Was je blij dat Eden Hazard nog eens mocht starten? Ja, enorm. Um, en... Ik moet zeggen, aan die rechterflank... Af, we zullen dan eerst zeggen, er waren veel afwezigen door een corona... -uitvoort. Ja, Asensio, ja, Bale... Rodrigo, denk ik. Ja, Isco ook. Ja, nu duidelijk dat hij ook covid heeft. Dus. Moldrich. Um, dus ja, we weten eigenlijk niet de hoeveelste keuze Eden Hazard nu is in de piekorde. Ancelotti zei wel in de persconferentie vooraf dat hij zo goed
1: getraind had, dat zelfs als iedereen fit was, ja. hij ook zou gespeeld hebben.
0: Geloof je dat? Nee. Ik ook niet. Uh, vooral omdat Asensio ook nog een week voordien de, de Madrileense derby in een beslissende plooi had gelegd. Uh -huh. Met de 2-0. Denk ik niet dat, hij, dat Eden Hazard zou gestart hebben. Had maar ook okay.
1: een wondermooie goal gemaakt tegen Inter hè, een paar dagen daarvoor. Dus
0: Asensio die was in stijgende lijn aan het gaan. Maar en, Hazard. Blijkbaar had Ancelotti een paar weken geleden ook al gezegd dat Hazard eigenlijk voor hem geen rechterwinger is. Dat hij, dat hij eigenlijk niet in aanmerking komt voor die positie. Ik denk
1: dat Hazard zoiets heeft, yes, want dat klopt, want ik speel daar zelf niet
0: graag. Maar waar stond hij? Daar. Ja. En waar was hij beter? In de tweede helft, dichter bij Benzema, mm -hmm. meer centraal. Dus ik denk dat Eden Hazard op dit moment gewoon de backup is voor Vinicius. Als er iets gebeurt met Vinicius, dan zal Eden Hazard hier ja, komen. Hij reinkomen. kan ook niet
1: afdwingen dat Real Madrid een ander systeem gaat hanteren. Tuurlijk niet, daarvoor heeft hij veel te weinig getoond en bewezen. En in dit duel, als we echt kritisch zijn, was hij maar 35 minuten echt goed. Hè? En nog niet helemaal de oude Hazard van bij Chelsea, maar, maar wel zijn... Zijn gangetje gaan, zo zonder, zonder bezonjes, zonder beperkingen die hij zichzelf eigenlijk de voorbije maanden altijd oplegde. Um, je zag die hakballetjes, korte combinaties met Karim Benzema. Hij was ook aan het zwerven, stond een paar keer ook op links, waar hij die goede acapo wel tegenkwam. Maar hij was terug, terug toch een beetje de, de snede gazaar. Ik was er wel heel blij om.
0: Na de rustakkoord, voor de rust, onzichtbaar. Hè? Maar ja. ik las dan ook de, 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 de kritiek of de commentaren in de Spaanse pers. De ene krant had het over, ja, dit is toch terug bijna de oude Azar De andere zei, ja, hij heeft zijn kans gekregen en niet gegrepen. Maar ja, wat dan gezegd van al die andere spelers? Eden Azar speelde beter dan Vinicius en speelde beter dan, dan Benzema. Mm -hmm. Dus al die andere spelers stonden er ook niet in deze wedstrijd. Het is natuurlijk gemakkelijk om nu met de vinger naar Azar te wijzen, maar alle aanvallers van, van Real Madrid dat hebben het Dat zou onterecht staat.
1: zijn, maar langs de andere kant was dit ook wel de wedstrijd waar hij waarschijnlijk, om echt Ancelotti te overtuigen, een head had moeten maken of drie assists had moeten aanleveren.
0: Of gewoon die 1-0. Hij heeft twee kansen gehad om, om 1-0 te maken. Die kopbal en dan daarna ook nog eentje dat hij daar alleen voor, uh, voor de doema mm -hmm. wordt gezet. Maar de controle half mist. Ja, als hij gewoon hadden gewonnen met 1-0 met een doelpunt van Eden Hazard, dan hadden we een, een, een heel andere teneur gehad, denk ik. Het is jammer dat dat niet gelukt is. Maar kan je de Hazard uh, zo hard verwijten? Nee, ik ben inderdaad blij dat hij dat mocht starten. En dat hij na een zwakke eerste helft mocht blijven staan in heel de match heeft gespeeld en in de tweede helft eigenlijk de gevaarlijkste speler van Real Madrid was. Dat is iets dat we, ja, ik weet niet, nog nooit hebben gezien. Nee, nee. Dat hij de gevaarlijkste speler van Real Madrid was. Het was ook nog maar de
1: zesde was. keer dat hij de 90 minuten vol maakte nou, in het dat, shirt van Real.
0: En al twee jaar geleden bijna, of meer dan twee maar, jaar geleden. Maar gaat hij dat
1: kunnen verteren? Want nu is er een vooruitgeschoven wedstrijd woensdag tegen de Athletic Club de Bilbao in Bilbao, waar de coronamaatregelen veel strenger zijn. Dus al die afwezigen, zelfs al hebben die een negatieve test laten optekenen, ik denk dat die er niet gaan bij zijn. Dat Lazar nog eens een kans gaat krijgen... Maar gaat het dat kunnen op korte tijd? Laten we
0: hopen van wel, maar dat zal, dat zal nu de vraag zijn. Hè? Het was geleden van het EK dat hij nog eens 90 minuten heeft gespeeld. Mm -hmm. Bij Real Madrid was het effectief al twee jaar geleden. Dus ja, ik kan die twee keer achter elkaar op, op vier dagen tijd. Ja, dat... dat uh... Dat presteren. ik. Uh, ik weet benieuwt het benieuwt ons. Niet. Ja. Ja. Um,
1: over naar de andere protagonist, maar niet uh, in uh, positieve zin uh, bij Real Madrid. En Dat was uh, Casemiro. 309 duels in totaal voor Real Madrid nu. Nul keer rechtstreeks rood. Hoe, hoe blijft er dat flikken eigenlijk?
0: Ja, ik weet het niet, maar ik, ik mocht er niet meer lachen blijkbaar. We um, hebben dat iemand op, op Twitter gereageerd of gevraagd of dat er uh, ooit een Madrileen in mijn had gescheten? Omdat ik uh, daar iets over had getweet. <lacht> Terwijl ik gewoon zoiets had van, ja, het is gewoon... Duidelijk rood. En een paar maanden geleden was het ook van dat tegen Valencia. En altijd ontsnapt hij. Uh, en ik weet niet wat er compilaties van bestaan op YouTube, maar waarschijnlijk wel hoeveel van die ranzige fouten dat hij al gemaakt heeft en dan wegkomt met geel. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ik snap dat niet. En Charlotte noemde dat
1: ook een professionele fout die geel waard was.
0: Een professionele fout daar zou geweest zijn als hij daar een het truitje trikt. Mm -hmm. Want dan kan je... Dan, 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 denk je de speler niet blesseren. blesseren ja. Tuurlijk, die is in volle snelheid en je takkelt die van achter op zijn. En je ziet ook gewoon hoe meer herhalingen dat je er, ervan terugkijkt, hoe duidelijker dat je ziet dat hij wil alleen maar die speler tackelen langs achter. no way dat hij met een bal kan en dat is ook eenmaal zijn ambitie niet in die actie, dus dat is gewoon zuiver rood. Ik bedoel, je kunt geen duidelijkere fout hebben die rood is dan, dan dat. en er grijpt geen VAR in. Uh, er wordt eigenlijk heel weinig over gezegd en geschreven. Want het, het filmpje op sociale media van leven was met de Franstalige mm -hmm. commentator. En u zegt daar ook niks van. Ik denk dat jij wel dat gezegd hebt. Ja, ik, ik zei
1: onmiddellijk rood. Dit moet rood zijn. Ja. En dan dacht ik, ja, heb ik nu overdreven. Want was er gaat Madrid precies niemand mee fans, van de arbitrage en de varm. Maar het is in de middencirkel. Dat is nog het meest pijnlijke, vind ik. Het is op een counter. Oké, okay, maar er zijn nog vijf of zes spelers van, van Real Madrid achterin mee. Dat je daar een professionele fout Ja, haak. inderdaad. Truitje trekken, schouder ja. trekken. Um, desnoods zelfs... Goh, uh, body ja, check of zo. Ja, of... ja voilà, met de schouder ja. of met de... Ja, doel... Maar een takke langs achter, daar vol op de en ik denk dat het voor Alecho gelukkig is dat hij hem niet hard raakt. Maar dat is denk ik ook het verschil tussen die gele en rode kaart. En dat zou niet mogen, omdat de scheidsrechter en vooral de VAR in Madrid zelf zoiets gaat hebben van ja, maar op de beelden... Hij, hij maait de speler niet echt omver en dat, dat ja, ik vind niet dat dat een vrijpleit, maar de scheidsrechter zal zo wel geredeneerd hebben. Het is sowieso wel een moment dat je de treft naar het scherm moet sturen, denk
0: ik. Dat is toch het minste, denk ik. Maar uh, nou, misschien kennen wij er niks aan. <laughs> maar ik heb toch ook een paar Madrileense fans gezien op Twitter die, die zoiets hadden van ja, dit is voor mij ook wel rood, dus of enfin.
1: ja. Maar we gaan er niet complottheorieën beginnen te spuien. Over nee, 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 daar doen we niemand, niet aan mee. Want, en daar heeft Ancelotti nu ook vandaag nog iets over gezegd, hij hoopt dat er in 2022 wat meer beslissingen in het voordeel, vooral in het strafschopgebied, naar Real Madrid gaan. Die hebben nog maar één penalty gekregen dit seizoen. Dat, Wel, is, toch,
0: dat is toch opzienbarend? Ik vind dat ze er een hadden kunnen krijgen in deze wedstrijd die, die uh, op Benzema, dat hij eigenlijk nog trapt, maar een tik heeft raakt ja, ja raakt, raakt. hem eigenlijk. Mm hem. Dus als, als daar die bal op de stip gaat, dan kan je zeggen, ja, licht maar... Ja, het licht is ook... Alleen Als je hem raakt en hij valt, of hij brengt hem wel echt uit balans, ik denk niet dat het een Schwalbe is of dat Benzema... Hij valt wel later. En dat is denk ja, ik maar ook ik denk weer al... Ja, zeker in herhaling lijkt dat lijkt raar. En lijkt dat alsof hij zich nog laat vallen. Maar ik denk dat hij echt uit balans wordt gebracht door dat been dat daar staat en dat contact heeft met zijn been. Dus... Als ze hem daar op de stip leggen, dan, dan kun je daar ook weinig tegen in brengen. Kijk hoe objectief ik over heel Madrid kan oordelen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, genoeg over de koninklijke. Uh, dan gaan we naar uh, de achtervolgers. Um, Sevilla speelde een topmatch tegen Atletico, die het ook uh, wist te winnen. Um, een 0 op 9 nu wel voor El Cholo zijn team. Het is nog maar de eerste keer dat dat gebeurt, sinds hij coach is in 2011. Um, maar nu kunnen we wel concluderen dat ze helemaal uitgeteld zijn in de titelrace. Hè?
0: Nu wordt het lastig, hè. 14 punten, denk ik. Um, het is echt al wel heel veel. Um, maar ja, 0 op 9, het is ongezien. Natuurlijk, als je, als je achtereenvolgens tegen Real Madrid en Sevilla speelt, kan een 0 op 6. Het is vooral die thuisnederlaag tegen Mallorca, die die 0 op 9 extra pijnlijk maakt natuurlijk. Maar ze zijn het wel helemaal kwijt, heb ik de indruk. Um, Defensief een 7. Ja, ik, ik, ik begrijp er niks, hè, niks meer van. Enfin, ze, ze incasseren ook wel een onwaarschijnlijke goal van Rakitic. Waar je ze van kan zeggen, ja, die mag dat misschien honderd keer proberen, die gaat er één keer in. Maar ze zitten nu in die situatie dat die, er, dat die erin gaat. en Ze zetten daar ook heel weinig tegenover en, en Simeone weet het niet meer met zijn opstellingen. Er zijn te veel spelers... Zijn blik in elke uitvormen. wedstrijd die ze
1: verliezen verraadt echt een soort van ik weet het niet meer. Ja,
0: de ene keer met Suarez, de andere keer zonder Suarez, de ene keer met Korea, de andere keer zonder Korea. Hij weet echt niet meer wat. wat welke elf hij de wij moet insturen om een resultaat neer te zetten. En hij probeert maar wat en hij blijft maar proberen, maar ja, het, het lukt niet. En Sevilla, ja, die, die zijn dan wel uitgeschakeld in, uh, in de Champions League en hebben verlengingen nodig gehad tegen een derde klasse, denk ik, in de Rey Maar in de competitie is het op dit moment ja, misschien de enige ploeg die, die Real het vuur aan de schenen kan leggen. Winnen ze vanavond die match van Barça dan, ja, ja. dan is het verschil... Ze zijn klein. altijd
1: sceptisch geweest hè, over hun titelkansen.
0: Ja, omdat omdat die altijd een terugval hebben. Een paar weken geleden schoven we hier zoals Sociedad voorzichtig naar voren. Ja, kijk nu. Die, die gaan al blij zijn als ze, als ze Europa League halen, waarschijnlijk. Ja. Dus Sevilla is natuurlijk een, een, van een ander kaliber dan Sociedad. Maar het is geen Atletico die volgens mij echt tot het einde kunnen meegaan met, met Real Madrid... Maar ik heb, ik, ik heb te wel small, volgens, nog maar. iets
1: van Mr. Chip, dat, dat jij wel zal appreciëren. Um, Sevilla depende de mismo para ser campeon. Ze hebben het dus zelf in handen om kampioen te worden. Ik herinner me dat jij dat met Barcelona, dat derde eindigde vorig jaar, telkens oprakelde van ze hebben hun lot nog in eigen handen. Tot
0: speeldag 35 of zo, was <laughs> dat zo. Hè?
1: Maar ja, uh, Sevilla heeft wel effectief de kaarten in eigen handen, want als ze um, nu winnen, komen ze op uh, drie punten van, uh, van Leiden Real. Ze hebben nu zes punten meer Real, maar een match meer gespeeld. En Sevilla krijgt in de terugronde nog het bezoek van uh, Real Madrid in het Pichuan. Wordt dat dan de absolute kraker van 2022?
0: Wanneer is dat? Ergens in maart of april? Of zo. Geen idee. Ja, vorig jaar was dat ook. Op een gegeven moment was Sevilla plots terug in de running. Hè? Want dan spraken we niet van, van drie titelkandidaten, maar van vier. En dan verloren ze op Real, terwijl ze eigenlijk een goede wedstrijd speelden
1: dat seizoen, is typisch via. eigenlijk. Dat is typisch via,
0: want dit seizoen spelen ze ook een goede wedstrijd op Real Madrid. En hebben ze die op een of andere miraculeuze manier... Maar nu en een pakken wereldgoal ze 9 op 9
1: zonder in een van die duels uit te blinken.
0: Ja, en dat hebben we vorig jaar van Atletico ook gezien. Maar in die topmatchen spelen ze dan eigenlijk wel goed en verliezen ze toch. Dus uh -huh. ik ben benieuwd voor vanavond tegen Barcelona. Ja, en
1: denk je dat de Real supporters voor Barcelona gaan supporteren?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze bij Real nu zoiets hebben van onze enige echte uitdager... Als we het al zo mogen noemen, want het moest ik creëel van zijn. Ik zou op mijn beide oren slapen, Die worden altijd kampioen. Maar als er dan toch één ploeg misschien tot het einde kan meegaan in die titelstrijd, dan zal het misschien toch wel Sevilla zijn. En dan kan je maar uh, ja, beter hopen dat ze vanavond niet winnen van Barcelona.
1: Hmm. Hoe kunnen Atletico supporters hun rothumeur, uh, waaronder ik zelf, dus voor de feestdagen zo snel mogelijk wegkrijgen?
0: Ja, veel zuipen, zeker. ik vind het is ook niet allemaal zo dramatisch en ze hebben zich nog kunnen kwalificeren in de, in de Champions League. Ja, ze hebben de, de meest sexy manier, manier eerlijk gezegd. Maar nee, maar ze hebben het wel nog geflikt, um, dus, dus misschien daar in hun eigen aan optrekken aan het feit dat ze nog maar. Ik wel... geloof
1: niet, hè, want er zijn sommige optimisten die zeggen: Ja, Atletico, als het in competitie niet gaat lukken, zijn ze wel misschien in staat om de finale te behalen van de Champions League, waar ze al twee keer hebben ingestaan, natuurlijk. Maar ja.
0: dat daar hangt echt wel, dat af aan... lijkt me
1: echt wel een beetje overdreven. Ik, ik zie ze niet bij de top 5 kandidaten om de Champions League te winnen. Nee,
0: absoluut niet. Maar top vijf, dat is al... Maar effectief komen ze Bayern tegen, komen ze Manchester City tegen, komen ze Liverpool tegen. Ja, nu Manchester United. Ja, daar geef ik ze nog een kans tegen, maar die andere... Dat hangt misschien ook wel van de
1: covid-gevallen af bij, bij een Engels team.
0: Ja, dat is nu ook nog een factor die meespeelt natuurlijk, maar... Wow, ze, zijn inderdaad niet, ze schitteren ook niet. Hè? Uh, er zijn geen spelers die boven zichzelf aan het uitstijgen zijn op dit moment. En...
1: Jawel, maar niet de juiste misschien. Yannick Carrasco die, ja, die speelt... die is constant. Ja. Tom Allemaar was nu misschien niet zo goed, maar is ook al wel dit seizoen een paar keer heel uh, cruciaal geweest. Maar ja, het, verschil, het grote verschil is het ook dat Luis Suarez ouder zeven, versletener lijkt. Zeven met, je droog. Ja? Is zeven met ja. je droog.
0: Volgens mij is dat nog nooit gebeurd in zijn leven. Zeven met ja. je op rij. Misschien ooit bij Groningen of zo, maar... En dan nog is dat topschutter in La Liga van, van Atletico. Dus dat zegt ook veel over al die andere aanvallers. Hè. Ze hebben daar een... Die, die, um... Zaponjic? Nee. nee. <laughs> Mathias <de>, Cunha. Van Lyon heeft ze er toch een gehaald? Of is hij al weg? Of, die is terug weg, hè. Ja, die, hij is al terug weg, ja. terug, terug Maar ze terug. hebben zoveel ja, Als, uh, goede uh, aanvallers gehaald. Moussa Embelé. Ja, Moussa Embelé, dat was hem. Uh, Griezmann uiteindelijk. Uh, ja, Joao Felix, Ze zijn toch allemaal gasten. Korea? Die in de dubbele cijfers moeten, moeten staan. En ik denk dat die er allemaal drie hebben. Korea vier misschien. Maar die hebben allemaal nog zo weinig doelpunten gemaakt dit seizoen dat je toch weer moet kijken naar Suarez, terwijl die niet eens zeker is. dat is normaal gezien is geen had.
1: probleem, omdat ze geen doelpunten incasseren. Maar dat is hun grootste struikelblok op dit moment. En ik denk dat, dat Simeone uh, zelfs van plan is om in de winter, als er centen voorhanden zijn, om eventueel een extra verdediger te gaan halen. Want... Het, het werkt niet meer. En Savic en Jiménez zijn meer geblesseerd dan iets anders. Dat is wel een betrouwbaar duo normaal gezien. Maar Felipe, die nu wel scoorde, um, vind ik echt te weinig,
0: eerlijk gezegd. Atletico heeft evenveel doelpunten geslikt dit seizoen in La Liga als Getafe. Dat is echt Getafe, wel genoeg. Getafe, die stond ja. een paar weken geleden nog laatst. Ja, ja. Dus dat is echt genoeg.
1: Uh, over naar um, ja, de nummer drie in uh, het klassement. Nog een Sevillaans team, Betis. Die hebben ook geen schitterend weekend gespeeld. Wel een, een grandioos leuke wedstrijd. Uh, Athletic Club uh, won met 3-2 in het uh, Samames. En zo brengen ze een einde aan een negatieve reeks van acht zonder overwinning. De Basken zijn gelukkig. Die hadden ook de voorbije weken veertig keer naar goal geschoten zonder te scoren. Maar de ketchupfles gaat dan helemaal open. En wat ik dan heel verrassend vindt is dat Iniaki Williams twee keer scoort. Een man die eigenlijk nooit doelpunten maakt als aanvaller. Het waren mooie goals, al vind ik wel die tweede. Het is hard, maar het is echt wel in de hoek van de keeper waar Rui Silva zich toch laat, laat kloppen.
0: Laat binnen. Het is echt wel een uh, geweldig doelpunt. Effectief, ja, Iniaki Williams. We hebben het al zo vaak gezegd. Onvoorspelbare, geweldige speler. Enorm snel. Maar geen goalgetter. Ik denk dat hij zijn meeste doelpunten in een seizoen 11 of zo mm -hmm. of 10...
1: Dat is ook van 2018, 2019, tegen Rayo Vallecano geleden, dat hij nog eens twee keer in eenzelfde competitie match had gescoord.
0: Ja, kijk, maar zoals je zegt, van de ketchupvlezen. Als hij hem er ene maakt, maakt hij hem er nog... In het tweede was echt wel ongelooflijk dat hij van daar met zijn linker zo uithaalt. En, uh, ja, ik vond dat een nilis achtige goal om die daar in die korte kruising dek laat binnen te stampen. En je zag ook de medespelers, maar ook bij Njaki Williams zelf, ja, dat was zo'n soort van... Lastig van zijn schouders viel van ja. Oef, ik, ik kan wel doelpunten maken en ik moet meer vertrouwen in mijn schot op doel. En ik, ik vond het wel mooi om, om te zien dat Bilbao, <coughs> ondanks die rampzalige reeks, toch nog die spelers blijft omarmen en dat zo één overwinning dat stadion in vuur en vlam mm -hmm. kan zetten. Dat is, dat is wel mooi om te zien. Voor Betis is het natuurlijk wel een bittere pil. Ja, die hadden nou. eigenlijk
1: meende titelen de wat zich kunnen mengen als die. Dat is allemaal zo Ja, ja tuurlijk is, is, is Real Madrid waarschijnlijk wel vertrokken en gaat ja, Sevilla eventueel nog in de buurt komen en moet je al zeer optimistisch zijn om Betis daarbij te betrekken. Maar ja, als ze gewonnen hadden, en ze stonden ook voor in dat duel, het was een remontada van, uh, van de basket, dus, dus hadden ze echt ook wel heel dicht bij, bij Real Madrid kunnen sluipen. Maar hun probleem is net als Atletico, maar dat weten we eigenlijk al jaren, want, want wedstrijden van Betis zijn super entertainend, er kan altijd iets in gebeuren, maar... Soms in die defensie is toch gewoon open deurdag. En dan vind ik het heel grappig dat een van die verdedigers dan in verband gebracht wordt met jouw team, met FC Barcelona. Een reunie voor Mark Bartra staat op til. Dat is toch ook bijzonder, bijzonder bizar.
0: Ja, dat is geen upgrade tegenover de centrale verdedigers die er nu rondlopen, denk ik. Baten Mingeza. Maar centraal van vind ik die best oké. Okay. Het is gewoon geen rechtsback. Maar alle anderen halen toch wel op zijn minst het niveau van. Van Bartra Omtiti wil ik nog in het midden laten, maar... Uh, ja, Betis, ondanks deze nederlaag, staan ze derde. En dat is blijkbaar geleden van 1964 dat ze halfweg de competitie mm -hmm. in de top drie staan. Dus ik denk niet dat er daar iemand lang gaat wakker liggen van, van deze nederlaag tegen Atletico. Nee, het is pijnlijk, het is jammer... Maar het is ook niet dramatisch. Zij,
1: zij, hopen, zij hopen echt dat er Champions League uit de bus valt hè? Um, in, in mei 2022.
0: Ja, dan gaan ze, want Atletico en Barça staan momenteel niet in de, in de top 4. Nee, maar ja, Barca kan landen daar landen. wel
1: bij geraken. Allee, gelijke hoogte komen met Rayo als ze vanavond winnen van uh, Sevilla. En dat is een ideaal moment om er nu uh, Rayo Vallecano even tussen te gooien. Want dat <laughs> verdienen ze eigenlijk ook wel. Um, uh, ze hebben nu wedstrijd gewonnen tegen Deportivo Alaves in het Vallecas met uh, 2-0. Het behaalde nu acht overwinningen en één gelijkspel uit negen duels thuis. Ze zijn daarmee samen met PSG het sterkste thuisteam van de top vijf Europese competities. En dat voor een club die uh, tickets niet eens online aanbiedt. Je moet echt fysiek naar het loket om je kaartje te krijgen. Um, er zijn nog veel dingen waar we uh, een soort manko aan professionalisme kunnen bemerken bij Rayo Vallecano. Uh, hun vrouwenploeg heeft geen medische staf. Die moeten echt gewoon bij een blessure vragen dat... Ik zag een beeld, ik was het tegen Barcelona of Atletico, van de verzorger van de tegenpartij die een blessurebehandeling uitvoert bij een geblesseerde Raio-speelster. Dus dat zegt wel genoeg. Er zijn ook veel politieke beslissingen daar natuurlijk, met de rechtse voorzitter en een heel linkse aanhang. Maar wat, het is wel mooi dat het a tal van de mannen het, het, het fantastisch doet. En eigenlijk moet dat ons voornemen echt zijn voor 2022, want we probeerden het al dit seizoen om een keer eens op bezoek te gaan in dat, in dat stadion de Vallecas.
0: Ja, liefst zo in, een, in een warm lentezonnetje. Zo, in ja, Maart en april ja. of zo. Maar
1: ik heb nu ook opgeschreven: desnoods tegen een tegenstander à la Levante of Getafe.
0: Nee, want dan, dan, gaat de dan druk... koppelen
1: we het ook aan Atletico of Real. hè. Bedoel, als je ah, echt een twee topteam ja, ja, wil zo,
0: zien... een weekendje en twee matchen meepikken. Ja, waarom niet? Uh, nog op die, op die uh, thuisreputatie. Ze doen dus beter dan, dan Liverpool, Bayern en Chelsea. Al die andere ploegen <laughs> die daar in die top 5 staan. Even hoe is PSG. Maar vorig jaar waren die pas op de laatste speeldag in de tweede klasse, zeker van een plaats in de play-offs. Mm -hmm. Dat omdat, was ook een COVID, hè. Omdat, ik weet al niet meer wie er verloren Ik denk Gigon of 19 nee, nee, of zo. was dat
1: niet met Fuenlabrada in en, en een COVID-wedstrijd, waardoor dat zij uiteindelijk als zesde naar, uh, kunnen, naar de promotie-play-offs
0: mochten. En daar hebben ze Girona geklopt, denk ik. Uh, ja, en Leganese Of Almeria. Die, die moesten dan. Ja, in de
1: finale Girona, dacht ik. Uh, dat zou kunnen. Ja.
0: Maar dus dat, dat is een ploeg die eigenlijk vorig jaar lang gewoon ja, subtop meedraaien in tweede klasse. Op de op die play-offs haalt. Dan halve finale en een finale van die play-offs wint. En nu is dat gewoon de ploeg met de beste thuisreputatie ja. van Europa. Ze kregen ook nog
1: maar drie goals tegen hè, ja, in eigen stadion.
0: Ja, zoals je dat tot voor dit weekend ook, denk ik. Dus, maar ja, het is ongelooflijk. En als je dan ook ziet hoe, hoe ze spelen. Ik heb de, de lange samenwerking van die match gezien. Met die match was niet live op tv, schandalig. <laughs> maar ik heb een lange samenwerking. dat kon ook gewoon 5-0 zijn. Mm -hmm. En wat ook opvalt,
1: is dat de impact van hun allergrootste speler, allerbekendste speler, niet zo heel groot is, dus hij kwam er pas in, u hadden
0: Melvalkau na 86 minuten. Maar hij is wel nog altijd de, de speler met de meeste goals. Uh, per in... wedstrijdminuut. Ja, per ja, wedstrijdminuut. De ratio, Ik denk ja. dat hij één goal maakt per 80. Ja. Maar hij mag vaak maar een kwartier of twintig minuten mm -hmm. meedoen, en nu zelfs maar vijf minuten of zo. Mm -hmm. dus is maar inderdaad... Oscar
1: Trecho is daar een beetje de, de ja, man, een... man van de opening. Maar dat hè? is ook al een veteraan. hè? Ja, ik denk dat hij vroeger ook nog bij... Um ik heb hem zeker becommentarieerd toen Rajo vroeger uh, in eerste klasse zat. Ik denk dat hij al 3 of 34 is. Ja, en bij Valladolid heeft hij ook gezeten, denk ik. Maar wat um, hij is een beetje de, de, de Coutinho van Rajo, maar dan de Coutinho van in zijn Liverpool-periode. Ja. Ja, ja. en, en
0: de doelpuntenmaker nu, Guardiola, die wordt gehuurd van, van Valladolid. Ja. En die speelt in tweede klasse. Dus dat soort spelers ja. lopen daar ook rond. Gehuurde spelers van tweede klasse. Dat is de
1: man die uh, een halve dag een contract had bij Barça B. Hè? Kan je dat nog herinneren, Sergio Guardiola? Nee, die uh, mocht daar een contract ondertekenen, puur voor het tweede elftal. En dan uh, bleek dat hij op Twitter uh, Puta Catalunya en um, Hala Madrid uh, tweets uh, de wereld had ingestuurd. Dan mijn naam als Guardiola. Ja, ja, ja. Dus, uh, en dan mocht hij zijn biezen pakken. Uh, goed, um, ja, uh, Iraola is de succestrainer van dit Rayo Varricano. Uh, ik denk dat hij ook wel wat aanbiedingen gaat krijgen aan het eind van het seizoen, als ze dit blijven volhouden. Hij uh, heeft ook in New York gevoetbald, dus is een bask. Die ja, Pascu is Catalaans en ook nog eens Engels spreekt. Dus uh, lijkt me wel zo'n kerel die ofwel Marcelino opvolgt bij Atletico Club. Want ik, ik haat Marcelino, die mag daar van mij zo snel mogelijk vertrekken. Of um, in de Premier League uh, pak weg uh, Everton uh, overneemt. Dat
0: zou wel snel zijn, hè? Na, na één seizoen. Ja, we
1: zeiden dat ook van Diego Martinez van, van, van Granada. Het is wat een gelijkaardig verhaal. Maar ik denk, ja, die, die Iraola ja, is ook altijd. Een man van van Atletic Club geweest, een soort Olivier de Schacht van, uh, ja, van Atletic Club. Heeft hij zelfs niet eens gescoord tegen Standaar als, als atletie... Ja, Ja, heeft, daar, heeft, heeft hij er heeft inderdaad, denk de... ik, gescoord. Heeft al sinds heeft, meegedaan. Misschien gaat hij ook
0: gewoon naar de MLS. We kennen nog zo'n trainer die na een half jaar eerste klasse genoeg <laughs> had om een transfer naar de MLS te versieren. Misschien volgt hij
1: Losada op bij DC United.
0: Ik denk dat hij er wel blijft. Maar. Okay. maar pas op, er zitten een paar, er zitten een paar van... Allee, in de MLS zitten wel wat internationale namen die daar, die daar trainer zijn of, of, of in bestuur zitten. En, en mm -hmm. die, die competities uh, aan t, uh, en
1: het... groeien, aan, aan het boomen.
0: Aan, t, aan boemen. dus uh, ja. moest hij daar een aanbieding krijgen van zijn ex-ploeg?
1: Misschien dat hij wel ja zegt. Oké, okay, nu niet. zijn we heel hard aan het speculeren. Ik ja, heb nog goed. één ding opgeschreven. Dit was ook een duel. Uh, Rayo Vallecano-Alaves tussen de beste kit-providers. Kelme van Alaves, heel mooi shirtje dat uh, op bezoek komt bij het Umbro van, uh, van uh, Rayo. Uh, ik vind een onderschat voetbalmerk eigenlijk, Umbro. Laat ik vond vroeger ook altijd... Ik heb nooit voetbalschoenen gehad van Umbro, omdat die altijd te duur waren. Ik vond die gewoon lelijk. Oh, nee,
0: ik, ik vond altijd wel iets hebben. Maar ik, ik heb nooit nagedacht over welke schoenen ik kocht. Maar altijd koppas. Altijd koppas, ja. altijd. Dus Nooit ja. een overstapje naar uh, Nike nee, gemaakt? Nee, of nee, nee, nee. Adidas. Zelfs geen pre Predators? Maar ik heb al mijn gloriemomenten beleefd met koppa's. Dus ook wel al mijn diep, droeve, tristinge-momenten. Maar die gloriemomenten, momenten ja, winnen het dan van de tristinge-momenten. Maar als ik nu hier
1: een kerstcadeau zou bovenhalen, wat niet het geval is, want zo'n slechte house ben ik, um, en daar zou umbro's in zitten, dan zou je die niet aantrekken of...
0: Ik zou je wel eens aantrekken, maar dat zou heel onnatuurlijk aanvoelen. Voor een, een, een training. Voor een ja, voor training. Een training ja. Als ik dan alles in de, in de winkel aan draai, ja, dan misschien heb ik ze ook gezien in de match. Oké, okay,
1: over naar uh, Real Sociedad Villarreal. Uh, 1-2 was dat zeker. 3-1. Uh, 3
0: ja. Um, er is nog in
1: de toegevoegde tijd nog een doelpunt geval ja. zeker. Um, even dit <coughs> duel uitleggend, uh, en dan mag jij volle gas geven over, uh, over Barcelona. Maar ver <laughs> zakt dit Real Sociedad eigenlijk weg? Want
0: eh, ongelooflijk. Hun ja.
1: enige goede prestatie van de voorbije weken was tegen PSV in de Europa League.
0: Ja, ze hebben nu één uh, op 15 in de competitie en denk twee keer gescoord. Of één mm -hmm. keer gescoord misschien zelfs maar.
1: Als dat de enige goal was, was dat er wel eentje om duimen en vingers bij af te likken. Want die van Isaac van dit weekend, die mocht er zijn. Hè, een paar keer overstappen en dan in de verste hoek met rechts krullen. Dat toont eigenlijk al uh, jaren aan een stuk. Dat je op een giraf kan lijken, maar toch goed kan voetballen.
0: Het is een hele, hele goede spits en een hele goede goal. Maar het verschil, denk ik, nu tussen Sociedad en, uh, en Villarreal is dat bij Sociedad de sterkhouwers op Isaac Nada misschien het compleet laten afweten. En bij Villarreal de absolute sterkhouwer terug is. En bijna in alle doelpunten een voet heeft. Ik denk dat hij sinds zijn blessure, Gerard Moreno bedoel ik dan voor alle duidelijkheid, in elke match dat hij gespeeld heeft, oftewel een goal of een assist. Ja. In dit weekend twee, twee goals keer. en een assist. Dus het, is het
1: waren kopieën, hè, die twee En ja? Gewoon hoekschop, kop naar de grond binnen. Het
0: is zo'n goede speler, Gerard Moreno. En je zag, want we hebben Villarreal hier al ja, echt wel afgemaakt. Mm -hmm. Omdat die zeer teleurstellende uh, resultaten neerzetten. Maar ze misten Moreno. Die heeft anderhalve maand niet gespeeld met een spierblessure. En nu is hij terug,
1: net ja. op tijd om Juventus uit het uh, kampioenenbal te knikkeren in maart
0: ik denk niet dat ze kansloos zijn. Maar in de competitie zie je al gewoon het verschil met Moreno of zonder Moreno. En dan bedoel ik niet alleen die twee kopballen, want effectief, hij scoort twee keer op een hoekschop met de kop, maar ook gewoon in het spel. Het is zo'n goede speler, zo'n slimme speler. Een hybride hè? hybride, we hebben ook
1: hier vaak gezegd. Hij is eigenlijk een soort spiegelbeeld van Karim Benzema.
0: Ja, hij is technisch zo goed, sterk, ook met een verdediger in zijn rug, kopbalsterk. Anders scoort je niet twee keer met de kop op een corner. Hij heeft een beetje alles en, en dat is echt wel de man die er alles ook al een druk kwam ook bij hem te liggen. Hè, want ze speelden slecht. Hij komt terug uit blessure. Nu starten ze bijvoorbeeld zonder Danjuma. De enige die dit seizoen een beetje niveau haalde eigenlijk. En al een druk om bij hem te liggen. En, en hij presteert gewoon. Hij geeft daar nog die assist op tijd. Nogthans op het EK drie.
1: kon hij minder goed met die druk om. Hè, want hij, hij speelde een zeer ongelukkig EK. Hè?
0: Ja, omdat hij ook nooit niet echt zijn kans kreeg, vond ik. Ja, hij uh, heeft
1: wel wedstrijden gestart. Hè? Uh, ja. En penalties gemist vooral.
0: Dat is... Ja, Morata heeft ook penalties gemist. Dus. Ja,
1: maar ook wel Spanje naar de halve finale gekregen.
0: Hè? Ja, en dan een penalty gemist. <laughs> dus, um, ja, misschien is hij net, net niet goed genoeg om, om bij Spanje een titularis te zijn. En, en daar een ploeg te hebben die daar volledig voor hem werkt en rond hem draait. Maar bij Villarreal is hij echt wel de man. Mm -hmm. uh, en dat bleek nu in die match op Sociedad nog maar eens.
1: En je bent over Sociedad... Ja, um, hun sterke ouders geven niet thuis. Is dat dan ook een, een veeg uit de pan richting Januzai? Want Januzai was de voorbije weken net degene die de ploeg op sleep Maar misschien zegt dat ja, net voldoende wat we ook over Carrasco zeggen. Als die de absolute uitblinker is bij een topteam. Het. Ja. Of een topteam in wording. Want als je dat ziet, toch nog een klein beetje onder Atletico. Is dat misschien net het probleem? Dat een David Silva, een Michael Oyarzabal, die een verschrikkelijke overtreding begint trouwens, terecht rood kreeg. Ik denk dat die echt voor mijn part vijf maatje mag brommen, want hoe hij Jeremy Pino daar raakt op, op het kuitbeen, absoluut walgelijk. Om een uh, been te breken. Hè? Ja, en dat ja. was ook
0: de reden dat zei denk ik,
1: enkele minuten later naar de kant werd gehaald. En dat was bij
0: 1-1, mm -hmm. uh, want, want uiteindelijk was als je dat op voorsprong gekomen, 1-1, je zou zeggen, niet veel aan de hand, maar dan pakt Oyarzabal, toch de man, oké, okay, is nog jong, maar is de kapitein, heeft ervaring, is de grote ster daar. Absoluut geen gemene speler normaal gezien. Nee, op zo'n cynische, walgelijke manier rood en kantelteel die match. Dus ja, bij Sociedad is het inderdaad... Op Januzay en Isaac Nadan, die de voorbije weken wel nog af en toe uh, goede wedstrijden speelden, is, is te weinig. En bij Villarreal is, is het helemaal omgekeerd. Mm -hmm. En een paar weken geleden had ik niet durven zeggen dat Villarreal boven Sociedad zou eindigen. Maar als je dan deze wedstrijd zag en de manier waarop beide ploegen die wedstrijd hebben afgewerkt, dan, dan, dan zeg je, ja, Villarreal heeft... Misschien toch nog wel net iets meer bravoure of kwaliteit. Ja, Villarreal speelde
1: ook goed tegen Sevilla, maar verliezen daar wel. Dus en Dan denk je, ze zitten toch nog altijd ik in datzelfde dat dat, schuitje.
0: Ik, ik denk dat Villarreal een boost heeft gepakt met die match op uh, Atalanta. De, waar ik ze eigenlijk niet veel kans gaf. Uh, want ik, ik dacht, Atalanta uit, dat is toch wel... iets. Dat is niet gemakkelijk. Vraag nee, maar aan Manchester United. En ze gaan daar winnen en ze plaatsen zich voor de, voor de knock-outfase van de Champions League. En dan, en dan komt uh, Moreno was daar al terug. Ik denk dat hij daar invalt ook. Mm -hmm. um, en dan, dan zie je nu dat ze dat doortrekken, ook in de competitie. en, en ja hij is volgens mij nog altijd een outsider, zelfs om, om bij de top 4 te eindigen. Ik denk dat je die daarvoor... Ik mocht. had ze daar gezegd. Je zet ook Villarreal um, voor Barcelona, maar... En wie dan op drie? Mm. Betis of wat? Ah?
1: Nee, Betis niet. Ik denk hmm. Sevilla.
0: Ah ja, zo. Real, Atletico, Sevilla. Ja, ja Atletico, Real.
1: Real. Ik had Atletico ah, ja. gezet als uh, kampioen. Ja, ja dat dus. gaat allemaal niet uitkomen, nee. hè. Maswat, uh, ik hoop gewoon dat Barcelona vijfde eindigt. Dan heb ik wel daar al sinds in gelijk gehaald. Hup, en nu kunnen we naar Barcelona <laughs> tegen Elche. Um, 3-2 overwinning. Wat overheerste er bij jou? Het genot, omdat er drie jonge gasten voor de goal zorgden en dat Gavi Eindelijk ook eens een endproduct toonde. Hè? Veruit de beste man op het plein was, denk ik. Of toch eerder gelatenheid, omdat je tegen Elche nog bijna puntenverlies leidt. Wederom.
0: Nee, nee, genot. Um, bij de 3-2 van, van, van Nico gleed ik echt op mijn knieën door de living. Het was echt... Maar het was
1: ook vijf minuten vooraf laten.
0: Bedoel... Het was ook gewoon zo verdiend. En ja, achteraan gaat soms nog het licht uit. Daar steeg ik en schijnbaar ook geen enkele bal niet meer tegenhouden. Dat je op één minuut tegen fucking LJ, van 2-0 naar 2-2 ga, is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Maar dat je dan gewoon nog verdient wint. En de drie goals worden gemaakt door, door jonge gasten, ik van hoop dat die zich de komende jaren verder ontwikkelen en beter en beter worden. Hoewel ik dat bij die speed van Bersa B wel ja, nog ja, wil zien. Uh, ja, die Ferran Jutcla, die kon je niet meteen overtuigen. Jawel, jawel ik, ik vond die een heel goed, maar dat is ook weer zo'n bizar verhaal. Ik bedoel, die wordt deze zomer weggeplukt bij Spaniol, voor Bersa B, speelt bij Bersa B... Rechtse win, is een buitenspeler. Maar Xavi zag daar iets in. In die match tegen uh, Boca Juniors hebben ze een oefenmatch gespeeld. Heb, heb je die gezien trouwens, de Maradona Cup? Of, uh... Nee, ik heb, die, ik heb die match niet meer gezien. Ze gekregen. hebben die ook verloren, hè? maar heeft Tani Alves daarin meegedaan? Heeft die ja, die, die stond rechts een ja. bak. Ja. Rechts bak. Nee, ik heb die wedstrijd niet gezien. Verliezen maar, uh, met 4-2 van Boca. Uh, met de penalty's. Ah ja, was, was dat, met penalty's? Ik denk dat het de strafschappen waren. Als ah, dus okay. ik me niet vergis. Maar bon. Um, en ook daar speelde hij Jut ja. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Het is niet zo gemakkelijk als Cadiz. Uh, Rechts win. Dus ik vond het vreemd dat hij in de spits stond, maar je ziet aan die looplijnen, want ik denk dat hij na een minuut al scoort, op een geweldige loppas van, van Gavi, mm -hmm. afgekeurd door buiten spel. Hij kopt een corner binnen. Ja, en hij kopt beter hij goal dan Luc de Jong. Hij heeft <laughs> nog wat kansen gehad door slim diep te lopen en slim vrij te lopen. Allemaal zaken die de andere spitsen, die op dit moment fiets zijn bij Barcelona, nog niet hebben gedaan, mm -hmm. of niet doen, of toch te weinig doen. Met alle respect voor Memphis Depay, Luc de Jong in de andere spitsen van Barcelona, maar hij deed dat wel. Dus ik denk dat hij gewoon perfect gedaan heeft wat Xavi voor de match aan hem gevraagd heeft. En dat is ja, zijn debuut. Maar het was niet zijn debuut, want hij had ook één minuut ingevallen in die 2-2 op Ossasuna, maar zijn, zijn volledige debuut, of zijn, zijn debuut in de basis, ja, ik denk dat je het niet beter kunt doen. Hij had zelfs een nettrick kunnen maken, mm -hmm. bij wijze van
1: spreken. Uh, hoe zat het nu echt? Want Xavi die claimde dan achteraf dat hij meer jeugdspelers aan de aftrap wilde brengen, maar dat het niet mocht, want... Als er dan een niet-jeugdspeler rood zou krijgen, um,
0: met te weinig echte profs op het veld ja, stond, en, ik dat het dan voor e verder had kunnen zijn? Ja, ik heb dat een echt eraf opgezocht. Het zijn de spelers die dan niet ingeschreven staan als, als first team... Ja, uh, stagiaircontracten eigenlijk. Ja, zoiets. En Gavi en uh, Nico, Nico en nog een paar andere van die gasten vallen daaronder. Dus je kunt die niet allemaal te samen... Want je moet er met minstens zes mm -hmm. spelen die wel zo'n first team...
1: SABD, die ja, hebben waarschijnlijk ook. Akoma. Ja, dus,
0: dus ik denk, Balde mocht alleen maar invallen voor zo'n andere ja, jonge gast.
1: Ja. Die mocht niet invallen voor één van die first maar, team. Wat is de redenering van um, de voetbalbond in Spanje daarachter? Is dat Geen idee. om te vrijwaren dat teams in financiële nood of met te
0: veel zieke geblesseerde een B-oftal afvaardigen? Of... Misschien, ja. Dat, dat, inderdaad, als er niemand van het eerste elftal nog wil of kan spelen, maar ze niet betaald worden of zo, mm -hmm. hè? Dat, dat dan niet de junioren mogen komen spelen. Misschien Een is dat de... competitie, vervalsing, vrijwaring eigenlijk. Ja, het is niet vervalsing, hè? het is gewoon nog redden wat er te redden valt. Ik denk dat ze dan zo liever hebben dat je gewoon algemeen forfait geeft. <laughs> In plaats van dat je daarmee je junioren komt spelen. Ja. Wat misschien nog wel te begrijpen is. Maar die is dat Barcelona op dit moment eigenlijk... In die situatie verkeert eigenlijk. Ja, nee. Dat ze vinden dat hun jeugdspelers met stagiaircontracten beter, beter zijn, zijn dan ja. die gasten met zware contracten. Want er zitten wel Kero's als Coutinho, Omtiti, ik weet niet wie, die, die daar miljoenen <laughs> per jaar verdienen. Ja, Xavi wil liever met die jonge gasten met hun stagiaircontracten spelen. En dat gaat niet over het niet willen betalen van die, van die dure contracten, dat gaat gewoon over kwaliteit. Dus dat, dat is heel opmerkelijk dat ze nu in die situatie zitten. Ja, ja
1: en de, de financiële situatie blijft wel een beetje precair, want Xavi zei nu ook van ja, we moeten met de collectebus rondgaan als het nodig is om grafisch een contract te verlengen, want dat is echt wel absolute prioriteit nummer één. Hij sprak ook al langer over uh, Ousmane Dembélé, om die te verlengen, om die zijn contract... Uh, te verbeteren, die was uh, maandag um, gisteren dus drie uur voor iedereen op training al aanwezig. Heeft hij dan een nachtje doorgedaan of was hij echt zo professioneel dat hij op voorhand al in de gym is
0: gedoken? Misschien wou je nog wel voetbalmanager of FIFA spelen voor de training. Ik weet <laughs> ja, maar
1: Xavi lijkt dan toch wel een impact te hebben op het mentale bij, bij Oesman Dembélé.
0: Laten we hopen, hè, want uh, de beste Dembélé kunnen ze absoluut nog, uh, nog gebruiken. Uh, maar ik kan nog zeggen over, over de financiële situatie. De socials hebben wel dit weekend goedgekeurd dat er 1,5 miljard ja. wordt geleend om Camp Nou te renoveren. Ja,
1: snap ik wel, want ja, hè, als ze de oven aanzetten, dan is er kortsluiting en ja. gaat het stadion Als ze de wasmachine aanzetten, kan het stadionverlichting ja. uitvallen, ja. ja. Dus ja, is Barça is goedgekeurd inderdaad. Um, er komt nu ook een wintermercato aan en dan lezen we in de kranten uh, Ferran Torres en Cavani. Cavani zou toch heel raar zijn, hè, want je hebt net, nog geen twee jaar geleden een uh, Uruguayaanse spits op leeftijd de deur gewezen en dan ga je een andere Uruguayaanse spits op leeftijd halen.
0: Misschien is hem een halfjaartje huren en dat je dan er terug vanaf bent en misschien maar een deel van zijn contract overneemt. Uh, ik weet het niet. Wie mag je eigenlijk... er van jou allemaal vertrekken? Want dat is belangrijker,
1: denk ik, uh, nu bij Barcelona. Uh, ik denk dat Luc de Jong die, die ja. huurovereenkomst kan je niet opzeggen. Dus die heb je sowieso.
0: Ik denk dat je dat wel eenzijdig kan opzeggen. Nee, want Sevilla wil hem niet. Hè. Sevilla <laughs> heeft gezegd,
1: ja, jullie zijn er ermee akkoord gegaan om hem een heel jaar te huren en we gaan dat honoreren. En als dus nu, ik zeg maar iets... De Jong moet dan met een andere club ja. gaan zoeken naar een oplossing die dan nog zes PSV maanden... PSV ja. afkomt of zo. Ja, of, Ajax werd zelfs genoemd. in Nederland.
0: Misschien dat er dan wel een oplossing uit de bus. Kan maar komen. daarnaast... Wie, wie want, mag er weg? Ja, Umtiti. Uh, ja. Sergio Roberto. Um, Minguesa. Nee, laat die maar, laat die maar zitten. Um, Coutinho.
1: Frenkie de Jong wordt ook. Vaak in verband met. Ja, is er daar nu echt een ploeg?
0: Maar ik, ik leid Barcelona niet. Het is wel een nu, beetje
1: vloeken in de kerk. Hè? Ja,
0: dat is vloeken in de kerk. Maar gezien Pedri gaat terugkomen, als je ziet wie er nu allemaal speelt, heb je hem echt nodig? Verdient hij om de duurste speler op dat plein te zijn qua, qua transfer? Um... Goh, denk, en qua ik, loon en zo, voor mij... Het ik is denk niet dat, dat hij je, er met kop en schouders bovenuit zit. Nee, zegt. maar blijft wel...
1: Je ziet wel aan alles dat hij er met kop en schouders bovenuit kan steken. Ja, oké, okay, maar... Ja. Oké, okay, ja, we zijn nu... Wat is het? Uh, drie jaar verder? Sinds uh,
0: wordt dat 80 miljoen aan transfersom en het loon dat hij heeft tegenover die jonge gasten die eigenlijk niet slechter spelen. Nee, met maar. alle respect, Kavi speelt beter dan Frenkie de Jonge. Ja, maar je beseert fractie... nu
1: op... Wat is het? Gavi heeft 23 wedstrijden gespeeld in totaal als prof. Ja, maar ja, dan nog... Frenkie Niek de Jong heeft wel... Nico speelt ook gewoon echt goed, hè? Ja, ja, maar ik denk dat je te veel korte termijn aan het denken bent. Ik vind nog altijd Frenkie ja. de Jong... Als je nu één speler eruit plukt bij Barça Die het Barça DNA ademt is het Frenkie.
0: Ja, maar het feit dat we er nu over aan het discussiëren zijn, is toch wel een teken aan de wens. Dat, dat, dat... Nou, er is ook zo'n verhaal dat Stel hij
1: blijkbaar je... te close met Koeman was en dat dat uh, in de kleedkamer niet zo geapprecieerd werd. Maar, ja, dat geloof ik allemaal niet. Ik maar... niet eerlijk gezegd.
0: Stel dat er nu een bot komt van Bayern München, 80 miljoen euro of 90 miljoen euro. Ja, dan dus gaat Barca Laporta zijn de... sowieso twijfelen. Hè? Twijfelen volgens mij, twijfelt hij zelfs niet. Volgens mij zegt hij gewoon ja, maar ze, ze zeggen nu wel, met de vraag komt denk ik, na elke wedstrijd, wat met Frenkie de Jong? Heeft Frenkie de Jong hier in de toekomst? Gaan jullie hem verkopen? Hebben jullie het geld nodig? En ze zeggen altijd nee. Frenkie de Jong blijft. Frenkie de Jong hoort bij Barca. Maar als ze daarmee miljoenen smijten, dan zou want ik want het heel straff in Engels zien.
1: Er is nog een wedstrijd vanavond. Veel mensen die naar deze podcast trouw luisteren, doen dat misschien niet op de dag dat we hem publiceren. Dus die zullen zoiets hebben van, ja, oké, okay, dit boeit niet, want ja, die wedstrijd is al gespeeld. Maar Sevilla-Barcelona is wel een echte kraker. Um, belangrijk. We hebben al gezegd, Barca kan in de top vier terechtkomen op gelijke hoogte met Rajo. Wat zijn jouw verwachtingen voor, voor die topper in het Sanchez-Pessoa?
0: Ja, Lopetegui heeft gezegd dat hij hoopt om aan 13, 14 fitte spelers te geraken. Omdat ze toch wel echt heel veel blessures hebben. In de match tegen Atletico moest uiteindelijk Jules Koundé op rechtsbak depaneren. Er kwam Goudelli erin centraal. Dus ja, laten we hopen dat, dat Sevilla niet op volle kracht uh, komt spelen vanavond. En ja, Als je eerlijk moet zijn in, in de matchen tegen, tegen de goede ploegen, komt Barcelona dit, Barcelona, hoewel ik... Ze geweldig vinden spelen soms en van die jonge gasten echt beginnen te houden. Komen ze nog tekort? Ja, dus, ze worden overbluft, hè? Denk het wel. En, en Sevilla is wel zo'n ploeg met ja, ervaring. Lepen gasten. en Ook een ervaren trainer. Uh, zo'n racket, zo'n Ocampos, je moet het allemaal niet leren. Wel een
1: ervaren trainer die niet het beste rapport heeft in de topduels.
0: Dus. Nee, ook hij heeft het moeilijk om, om topduels te winnen. Maar ja, ik zeg zo langzaam nog heel die match spelen tegen Atletico, tegen Real. Die spelen echt wel goed. Dat is echt wel een blok ook en een gevaarlijke ploeg. Ze hebben een afgang gekend in de Champions League, waar ik niet had verwacht dat ze in die groep mm -hmm. zouden sneuvelen. Maar misschien kunnen ze zich daaraan optrekken. Ze hebben wel de
1: makkelijkste loting. Ik speel nu tegen Dynamo Zagreb. Die hebben wel tot en in de Europa League uitgeschakeld vorig jaar. Maar als je naar de andere lotingen kijkt in de Champions en de Europa League, komen zij er het wel het beste uit.
0: Ja, en, en Sevilla is een ploeg die daar...
1: De Europa League kan winnen. Hè? Tuurlijk, ja, ze hebben het al meerdere. over. <laughs> is ook de finale in het Sanchez-Pichuan. Dat speelt zeker mee, denk ik, bij een groot gedeelte van die spelers. Zelfs een Rakitic die is teruggekeerd, maar die al Europa League heeft gewonnen natuurlijk vroeger. Die zal daar wel motivatie uit putten.
0: Denk ik wel, maar nu, vanavond willen ze gewoon dit jaar afsluiten met een overwinning. Voor, voor beide ploegen zou het, zou het echt wel een opsteker zijn om met die overwinning de winterstop in te gaan. Dan ga je echt met een gevo goed gevoel de winterstop in. Mm -hmm. Maar voor beide ploegen geldt ook. Verlies je vanavond en, en dan ga je dat toch met een lang gezicht uh, ja, een aan moterslag. de feestditsen zitten vrezen. Um,
1: dat was eigenlijk ook het geval in de derby tussen Levante en Valencia gisteren. Vooral dan Levante die, Levante die met een uh, beter gevoel naar... Uh, de feestdisc konden gaan, als ze hadden gewonnen van hun stadsgenoot. Ik, ik wil daar eigenlijk een soort bezinningsmoment voor inlassen, voor, uh, voor het verdriet van Levante. Want die doen het zwaar nog slechter dan, dan Beerschot. En gisteren komen ze... Ja, wat is het? 2-0 voor? Denken ja. iedereen einde aan ja, die negatieve reeks van 25 of 26 wedstrijden zonder nederlaag. Ja. Uh, zonder overwinning liever. Um, een record, hè. Ja. En, een record, ja. En, en dan komt ja, Valencia nog helemaal terug in de wedstrijd.
0: Ja, komen ze... 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 en uiteindelijk 3-4 en dan verliezen ze weer en dan, dan zie je aan die gezichten bij Levante, het stadion kolkt dan ook echt bij de 2-0, van ja oké, okay, dit komt niet meer goed. Hè? Ik bedoel, als we zelfs deze match verliezen, bij 2-1, vlak na de rust, krijgt Levante de kans op 3-1, strappen op de lat en de rebound gaat ook niet binnen en een halve minuut later is 2-2. En dan, ja, dat zijn zo mokerslagen en ze krijgen die gewoon elke fucking week en als je wat is het, 18 speeldagen verbindt ver bent en je hebt nog geen enkele match gewonnen, ja, dan weet ik niet waar je nog de moed gaat vinden of de kracht mm -hmm. in de winterstop. Wie of... is
1: er meer een vogel voor de kat? Beerschot of uh, Levante? Denk je de afstand tussen ja, Levante en boven de degradatiestreep is kleiner?
0: Levante staat op zeven punten van een veilige plek. En op een of andere manier, ze hebben ook al vaak gelijk gespeeld, ze hebben nog niet gewonnen, maar ze hebben wel al acht of negen keer gelijk mm -hmm. gespeeld. Heb je het gevoel dat ze toch altijd wel wel meedoen en niet, niet keihard verliezen. Maar ze scoren te weinig. En als ze dan zelfs drie keer scoren, verliezen ze toch nog. Beerschot, de kloof met de rest, is, is veel groter. Dus ik, ik denk dat Levante nog een betere kans heeft. Maar voor beide ploegen geldt wel... Als ze na de winterstop niet direct een reeks kunnen neerzetten... Dan zal het, wel, zal het wel in februari of in begin Al maart, de laatste, zijn, dan. zal het wel u ja, ja, ja. zijn en zal het
1: wel gedaan zijn. Ja. Okay. Um, Koen, uh, de volgende aflevering is in een volgend kalenderjaar. Dus wat wens jij onze luisteraars nog toe voor kerst en
0: nieuw? Um, dat iedereen gezond mag blijven. Dat je toch op een of andere manier je, je familie kunt zien en uh, fijne feestdagen kunt beleven. Als het buiten moet in een tent, doe het dan buiten in een tent. Um, en verder hoop ik dat we, dat we in, in 2022 toch op een of andere manier niet te veel niet meer te maken krijgen met dat virus en toch terug naar het, het gewone leven mm. kunnen terugkeren, dat wij eens ontspannen naar een matchje kunnen gaan kijken in Madrid, van Rajo, Vallecano en, en van Atletico, of Real of Getty. Als je de thing. bigger
1: picture bekijkt, is dat effectief het belangrijkste. Hè? Dat wij dat wij naar daar kunnen, <laughs> ja. Ik wil jou ook nog iets toewensen, dat je ook drie keer prikt uh, na de winterstop met uh, Valla. Voilà.
0: Ja, laten we hopen. Ik, ik zal al blij zijn als ik terug gewoon en vrij kan voetballen. En ik denk dat ik er na dit seizoen sowieso de brui aangeef. Krijg je dan
1: ook zo'n persconferentie à la Agüero, met tranen in de ogen? Van...
0: Yeah, als ik er zou was het nemen, uh. Uh, dat denk ik niet, nee. nee.
1: <laughs> Goed, uh, ja, dan wens ik jullie ook allemaal een uh, Feliz Navidad, Prospero Año. Team Januzai, y Felicitat. <tied>